0: Абзац. О книгах и писателях. О книгах и писателях. Всем привет! Я Олег Булдаков, и сегодня мы поговорим с вами о нуаре. Наследнике декаданца и жанре уже более полвека, как в нисходящем с пьедестала культуры. Многие по-прежнему отождествляют нуар с крутым детективом, что не совсем правильно. Я постараюсь показать вам, что нуар — это не литература о частных сыщиках, а литература о проигравших. Нуар с французского языка переводится как «черный», что подразумевает мрачное настроение или темную атмосферу. Нечто сумеречное и обреченное. Причина, по которой в мире употребляется изящный французский термин «нор», вероятно, связана с серией криминальных книг, изданных во Франции с середины 1940-х годов под названием «Сьер Нуар» или «Черная серия». Однако впервые понятие роман нор возникло в той же Франции в 18 веке. Его применяли для обозначения английского готического романа. Такое обозначение готики несколько дистанцировалось от общепринятого в мировой литературе тех времен. Но французы словно глядели в воду, поскольку нуар 20 века является прямым наследником готики. К примеру, брачные улицы Нью-Йорка, удушливые особняки, загадочные незнакомцы, зловещая вездесущая луна, призрачные силуэты в туманах, странные, по-напускному благородные герои и загадочные исчезающие персонажи в романах Корнела Вулрича. Это все та же старая добрая готика, но на модернистский лад. Во времена Второй мировой войны, когда в США снимались фильмы «Нуар» и выходили в печать произведения этого жанра, Франция пребывала под нацистской оккупацией, что лишало ее доступа к американской массовой культуре той эпохи. Однако сразу после войны, в 1945 году, французское издательство «Галимар» учредило импринт «Сьер Нуар». Среди криминальных заголовков, опубликованных новым издательством, были произведения ряда американских писателей, в том числе Дэвида Гудиса, Джима Томпсона и Корнела Булрича. В то время как в родной Америке произведением нуарных писателей был присужден статус бульварного чтива в мягкой обложке с мрачным оформлением, для французских литературных критиков они стали лучшим выражением экзистенциальной тоски. Лейсервер отмечает, например, что роман загнанных лошадей пристреливают, и не правда ли американского писателя Хора Самокоя приветствовался с артом и Жидом, притом оставался практически неизвестным в Америке. Более того, Альберт камилл признавал влияние романа Джеймса М. Кейна Почтальон всегда звонит дважды на одну из жемчужин своего творчества: Роман Посторонний. Те же самые американские романы также частенько служили основой для голливудского кинематографа. После Второй мировой войны американские фильмы, снятые по романам Вулрича и Гудиса, стали доступны и во Франции. На волне образовавшейся культурной связи между американскими романами, переведенными на французский, и их американскими экранизациями, снятыми зачастую европейскими режиссерами-эмигрантами, французский кинокритик Нино Франк в 1946 году ввел термин фильмы Нуар, буквально означающие «черные фильмы». Название «Сьер Нуар» было вдохновлено черной серией Вулрича, романами, в названиях которых фигурирует слово «черный». «Невеста в черном», «Черный занавес», «Черное алиби», «Черный ангел» и другие. Многие зрители создали для себя установки, по которым Нуар — это исключительно крутой детектив с присущими ему атрибутами. Но это неверное суждение. Зачастую, в фильмах «Нуар» мы видим персонажа, ведущего расследования. Он бесстрашен, смел, у него есть свой кабинет, на пороге которого однажды появляется бледная красотка, от которой пахнет неприятностями, и тут начинается сюжет. Смотрим на роман «Нуар». Мы видим слабого, испуганного, тревожно-снующего протагониста, который сам является жертвой, преступником или подозреваемым. Конечно, он может быть и полицейским, или даже частным детективом, но в любом случае над его головой будет покачиваться дамоклов меч виктимности. То есть это человек, который принимает участие в преступлении, но его расследование напоминает копание в ворохе лезвий, где одно, а то и несколько, рано или поздно нанесут смертельный порез ему или его близким. Идеальная иллюстрация этому «У ночи тысяча глаз. Встреча во мраке Вулрича». Наверное, поэтому в «Нуаре» не так распространена серийность, как в «Крутом детективе». Отсутствие серийных детективных историй в «Нуаре» обосновано не только воплощением Фатума, лейтмотива «Нуара», не только уникальностью каждой истории, но и наличием в «Нуаре» сюжетов, где расследованием занимается обычный человек, не получивший должной поддержки со стороны правоохранительных органов. Очень хороший пример — «Леди-призрак» Вулрича. Кроме того, в Нуаре есть немало историй, в которых все проблемы и беды исходят от этих самых защитников общества. Такие произведения Вулрича, как «От заката до рассвета», «Преступления взаймы», «Прощай, Нью-Йорк», «Убийство у торгового автомата» и другие, так или иначе, связаны с полицейской жестокостью. Помимо этого, авторы романов Нуар раскрывают перед нами внутренний трагичный мир героя. У Нуарных героев ворах проблем. Здесь и недостаток любви, и психические расстройства. Хождение на грани распада личности и путь саморазрушения. Впрочем, в панораме внешнего мира романов-нуар картина не сказать, что радостнее. Вокруг боль, ложь, безысходность, отчаяние, тупики, цинизм и бессилие. Даже внешний мир романов-нуар представляет социально-историческую ценность. Все упомянутые только что черты — это не какие-то нарочитые фантазии авторов. Это литературное воплощение типичных настроений, царивших в американском обществе со времен краха на уолл стрит и до конца Второй мировой войны. Эти настроения во многом и сформировали старый американский нуар. При этом сложно приписать их исключительно к одной стране или нации. Разломы в обществе, вызванные разломами в экономике, — закономерные процессы. Достаточно вспомнить немецкий экспрессионизм, получивший популярность после Первой мировой войны, невыразимо пугающие, печальные творения русских эмигрантов, «Солнце мертвых» Шмелева, «Окаянные дни», «Темные аллеи» Бунина, «Камера обскура» Набокова. Нуар — это всегда летопись краха. Отто Пензлер говорил о Нуаре и его персонажах следующее. «Герои в этих экзистенциальных нигилистических сказках обречены». Возможно, смерть не достанет некоторых из них, но они, скорее всего, сами бы, бы покинуть этот мир, ибо жизнь, подстерегающая их в дальнейшем, несомненно, будет столь мерзкой, столь потерянной и одинокой, что им будет проще, свернувшись калачиком, покончить с ней. И будем откровенны, они этого заслуживают». Также Пензлер отмечает, что героев в традиционном понимании в Нуаре нет, есть только персонажи, от лица которых ведется повествование. В этом-то и заключается основное отличие Нуара от крутого детектива. Эти две подкатегории жанра криминальных историй не только разнятся, но и являются философски противоположными друг другу. В Нуаре центральный персонаж не может или не хочет изменить окружающую его печальную действительность. Она для него враг, он хочет спастись от нее. А герой крутого детектива как раз наоборот, стремится преобразовать мир вокруг себя. В лучшую сторону, разумеется. Критики отмечают две литературные волны. В первую входили Хэммет, Чандлер и Кейн. Нечестивая троица, из-под спира которой выходили истории о крутых парнях. Их работы являются основополагающими для жанра крутого детектива. Но наряду с ними сосуществовала вторая волна — Корнелл Вулрич, Дэвид Гудис и Джим Томпсон. И хотя многие из творений тройки нуарных писателей в определенной степени соприкасаются с жанром крутого детектива, они отличаются от первой волны по нескольким важнейшим параметрам. Именно их стоит идентифицировать как чистый нуар, а не крутой детектив. Итак, что же такое Нуар? Это мрачная элегия, увидающая и растворяющейся в пороке души. Мир здесь — чудовищное место, где опасность подстерегает за каждым углом. В отличие от крутого детектива, чисто американского изобретения, Нуар свободен в полете. Он эксплуатирует вечные страхи и потери, которые не зависят ни от времени, ни от страны, где происходит событие. А посему, попадая в ту или иную эпоху, ту или иную страну, он обрастает ее культурно-этическими особенностями, но не теряет своей сущности. И помимо американского нуара 30-40-х х годов, существует немало иных проявлений нуара с совершенно иным культурным колоритом. На этом все. Читайте хорошие книги. Благодарю за подготовку этого материала Боязи Дарзаева, литературоведа и руководителя крупнейшего сообщества по нуару в Восточной Европе.